0: Und nun zum Sport. Seit 2. November gelten in Deutschland wieder Corona-Maßnahmen, die größere Einschränkungen mit sich bringen. So sollen Kontakte runtergefahren werden, um eine Überlastung der Gesundheitssysteme zu verhindern. Restaurants, Bars, Freizeit- und Kultureinrichtungen werden vorübergehend geschlossen und auch der Sport muss sich arrangieren. Was nicht ohne Folgen bleiben wird, im Amateur- wie im Profibereich. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße heute zu diesem Thema den sz Fußballexperten Moritz Kilbasser. Hallo Moritz. Hallo. Und Johannes Schnitzler, unseren Eishockey-Experten und Teamleiter des sz Regionssports. Hallo Johannes.
1: Hallo Anna. Hallo Moritz.
0: Ja, Vereine jeglicher Sportarten und unterschiedlicher Ligen haben versucht, Hygienekonzepte zu entwickeln, um Wettbewerbe und Trainingsanheiten aufrechtzuerhalten, aber auch die können jetzt erstmal nicht weitermachen wie bisher, weil die Bundesregierung angesichts der steigenden Infektionszahlen die Kontakte reduzieren will und die besten Möglichkeiten dazu nun mal auch im Sport sieht. Im Profisport darf weiter trainiert und gespielt werden, nur eben ohne Zuschauer, aber der Freizeit- und Breitensport muss fast komplett pausieren. Ist das aus eurer Sicht gerechtfertigt?
2: Ja, gerechtfertigt. Ähm, gute Frage. Ich denke, ähm, der Sport ist hier so ein bisschen in einer zweischneidigen Situation, auf der einen Seite denke ich schon, dass es so ist wie in der Gesellschaft insgesamt, dass es eine Mehrheit gibt oder viele Sportler, viele Vereine, viele Verbandsverantwortliche, die sagen grundsätzlich wollen wir den Kurs mittragen, unseren Beitrag leisten zur Pandemiebekämpfung und dass die Zahlen wieder nach unten gehen. Und auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem jeder jetzt aufgefordert, für den Sport selber Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir reden ja über wirtschaftliche Probleme, über soziale, über gesundheitliche. Was sind die strukturellen Folgen? Ja, immer mit dem Augenmaß, das ja eigentlich der Profifußball vom ersten Tag an äh, vorgelebt hat, ähm, schon immer zu betonen, Fußball oder Sport insgesamt ist im Moment nicht das Allerwichtigste. Aber natürlich... Ähm, hat auch der Sport seine Bedeutung und ähm, das Recht, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Und natürlich sind die Maßnahmen jetzt ähm, sehr einschneidend und man wird halt gucken müssen, wie man hier den Schaden möglichst gering hält. Immer eben in dem Bewusstsein, dass man äh, grundsätzlich äh, die ganze Sache aber unterstützen möchte. Und wir werden ja gleich noch über Hygienekonzepte reden und auch über die Frage, ja, die ja immer wieder kommt. Gibt es bei uns wirklich eine Infektions- und Ansteckungsgefahr? Bei Kontaktsport im Freien sagen natürlich auch alle, hier ist keinerlei Infektion nachgewiesen. Die Ansteckungsgefahr ist sehr gering. Dann empfindet man aus der Sicht heraus natürlich die Maßnahme nicht in der Tragweite als gerechtfertigt. Auf der anderen Seite eben auch hier... Ähm, 75 Prozent der, der Infektionen können im Moment kausal gar nicht mehr zugeordnet werden und dann bringt es natürlich denjenigen, die äh, Bekämpfungsmaßnahmen entscheiden, relativ wenig, wenn jeder jetzt die Hand hebt und sagt, bei uns passiert aber nichts. ja, Das gilt für den äh, Fußballbereich oder für den Sport im Freien, ja, genauso wie für den Kinobetreiber oder den Restaurantbesitzer, aber hier gilt jetzt eben normal, wird eben vorgegeben ich sage mal, Kurs Merkel, Kurs Söder, ähm, zu sagen, im Moment haben wir so ein hohes Infektionsgeschehen, dass auch das Argument bei allen Anstrengungen, die auch im Sport unternommen worden sind, nicht ausreicht. Und dann ja muss man sich da ein Stück weit im Moment fügen und hoffen, dass die Maßnahmen greifen und das schnell vorbeigeht.
0: Aber es gibt ja schon auch in der Politik einen gewissen Widerstand. Also es ist diese generelle Linie, wir müssen das jetzt machen. Irgendwo müssen wir ja die Kontakte einschränken können, weil wir sagen, in der Wirtschaft und in der Schule wollen wir da nicht anknüpfen, also ist es der Sport und die Kultur. Aber es gibt ja eine gewisse Pauschalisierung. Hat euch die überrascht? Fehlt da die Wertschätzung und vielleicht auch die richtige Einschätzung der gesellschaftlichen Bedeutung, die der Sport ja doch hat, Johannes?
1: Überrascht hat es mich jetzt nicht wirklich, denn ich glaube, man muss schon sehen, ähm, du kannst auf der einen Seite nicht Kultur, Gastronomie runterfahren, äh, die Kinos zusperren und den Sport ähm, in Gänze weiterlaufen lassen. Deswegen gibt es ja auch die Unterscheidung zwischen dem Profisport, der weiterlaufen darf und dem Breiten- und Amateursport, ähm, der nun erstmal wieder für einen Monat aussetzen soll. Ähm, schwierig ist es natürlich für die, gerade für die Profivereine, die ja nicht nur äh, von ihren Einnahmen leben, die sie erst aus dem Spielbetrieb generieren können. Sondern ähm, für die ist es natürlich auch in gewisser Weise enttäuschend, nach einem halben Jahr oder mehr, in dem sie an, an Hygienekonzepten gebastelt haben. Es gibt Vereine auch in Hallensportarten, die haben sich mit nichts anderem mehr beschäftigt als mit Luftströmungen, mit elektronischen Einlasskarten, mit direkter 1 zu 1 Zurückverfolgung. Ähm, für die ist es jetzt natürlich enttäuschend äh, zu hören, dass sie doch keine Zuschauer reinlassen dürfen. Schwierig sehe ich es äh, im Moment, vor allem emotional schwierig äh, für die Breitensportler, vor allem für den Nachwuchs, ähm, denen jetzt einfach wieder für gewisse Zeit die Möglichkeit genommen wird, zur sozialen Interaktion sich mit den ähm, Altersgenossen zu treffen, einfach zu spielen, tatsächlich im Wortsinne und sich da ein bisschen äh, abzulenken auch.
0: Und, und glaubst du, das ist einfach eine fehlerhafte Einschätzung? Genug Experten gibt es ja eigentlich oder ist es tatsächlich so dieses, naja, irgendwo muss halt was eingeschränkt werden?
1: Ich glaube, es gibt viele Einschätzungen, viele Experten und es gibt den alten Spruch, wenn du zu drei Ärzten gehst, bekommst du vier Meinungen. So ist es vermutlich im Moment auch, dass viele ähm, besten Willens sind, äh, in dieser Zeit ihren Beitrag zu leisten, dass aber halt niemand tatsächlich den Masterplan hat, wie können wir diese Pandemie stoppen. Und deswegen ist äh, vermutlich ein ganz normaler Reflex, äh, da wo viele Leute auf einem Fleck sind und das ist man normalerweise beim Sport so, da müsste doch ein Risiko einzudämmen sein. Wir wissen, dass es beim Sport selbst gar nicht so viele Infektionen bisher gab. Aber es gibt sie dort auch, auch im professionellen Bereich. Wir sehen Cristiano Ronaldo, der seit Wochen auf der Tribüne sitzt. Gerade eben der Eishockey-Bundestrainer, der am Wochenende gerne in den Deutschland Cup gehen würde, kann nicht daran teilnehmen wegen einer Infektion. Es ist einfach nicht auszuschließen. Und deswegen... Ich glaube, die Politik weiß sehr wohl, welche gesellschaftliche Bedeutung der Sport gerade der Breitensport hat und gerade für den Nachwuchs. Aber ähm, was willst du anderes machen? Irgendwo musst du tatsächlich ansetzen. Und dann kommt es im Moment wohl zu einer großen Gleichmacherei, denn äh, für jeden ein maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Dafür sind auch die Voraussetzungen in den Sportarten, in den Ligen, in den Clubs zum Teil viel zu, zu weit auseinander.
0: Ja, ja, das äh, klang ja jetzt auch schon durch, dass dieses Problem eben ist, dass man nicht weiß, in welchem Maße der Breiten- und, und Vereinssport zum Infektionsgeschehen beiträgt, weil es gab zwar kein Superspreader-Event, wie das jetzt ja genannt wird, aber ähm, durch Hinfahrten, durch äh, die so oft genannte dritte Halbzeit, wenn man danach noch zusammensitzt, äh, gab es eben doch vereinzelt Fälle und das Robert Koch-Institut sagt, eben drei Viertel der Infektionen sind nicht mehr zuordbar. Das heißt, man kann es einfach nicht ausschließen. Moritz, du trainierst ja selbst eine Fußballmannschaft. Wie sind denn da die bisherigen Erfahrungen mit Einschränkungen, mit Positivfällen, mit Quarantäne? Wie stark strahlt es letztendlich im, im Alltag im Umgang ab?
2: Ja, gute Frage. Das ist natürlich schon eine lange Strecke jetzt. Ähm Seit Corona begonnen hat, sind viele Dinge passiert. Natürlich ist es vom FC Bayern bis runter zur E-Jugend auf dem Land überall das Gleiche. Es ist nicht der Fußball, der es vorher war. Und dann sind viele Aspekte ja schon angesprochen worden. Die Bedeutung des Ganzen ist ja jedem bewusst. Und deswegen sind auch mit großen Anstrengungen eben viele Dinge in den letzten Monaten auf die Beine gestellt worden, bis es sich dann so ab, ab Anfang Juli jetzt bis in den Oktober hinein ja fast wieder so ein bisschen wie, wie Normalität angefühlt hat, immer unter den hygiene -Einschränkungen. Aber man hat natürlich auch gerade in den letzten Wochen gemerkt, äh, mit den steigenden Infektionszahlen, es sind mehr Spiele ausgefallen, du hast... Äh, dann natürlich vereinzelte Quarantänefälle gehabt bei den bei den Kindern in den in den Schulklassen. Wir hatten jetzt noch keinen Fall in der Mannschaft, aber natürlich beginnt das, dass dann Kinder zum Teil während dem Training die E-Mail aus, aus der Schule erhalten, ab morgen bitte zwei Wochen zu Hause bleiben. Dann nimmst du natürlich die ganze Mannschaft raus, dann hast du am Wochenende kein Spiel ähm, und äh, im Kinderbereich ist es noch einigermaßen, ja für die Kinder ist es zwar dann auch nicht gut, wenn sie nicht in die Schule gehen, aber im Zweifel äh, nehmen sie es leicht, bei den Erwachsenen hat man schon gemerkt auch im Bereich erste Mannschaft äh, wenn hier eine Vollquarantäne durchschlägt, dann hast du natürlich plötzlich ganz andere Probleme im Breitensport, dann hat der Spieler ähm, Weniger das Problem, dass er nicht trainieren kann oder ob das Spiel am Sonntag stattfindet und was das für die Aufstiegs- oder Abstiegschancen oder Wahrscheinlichkeiten bedeutet, sondern da muss der erstmal zu seinem Arbeitgeber hingehen. Wir reden über junge Menschen, die Fußball in der Freizeit spielen und dann sagen müssen, äh, du Chef, bei uns ist der linke Verteidiger leider infiziert, ich kann jetzt 14 Tage nicht kommen und das kann nicht jeder ins Homeoffice. Das kannst du dann einmal machen. Du kannst aber schlecht ein paar Wochen später kommen. Jetzt hat der rechte Verteidiger auch. Ich muss wieder 14 Tage daheim bleiben, weil dann sagt der Arbeitgeber, ich suche mir lieber einen, der nicht Fußball mhm. spielt. Also ist jetzt nur ein extremes Beispiel, wie diese Dinge durchschlagen. Und dann hat man natürlich mhm. vieles äh, ja auch unternommen, gerade im, im Mai, wo wir alle äh, super froh waren, dass, dass man wieder auf die Plätze zurück konnte. Aber natürlich waren auch da gewaltige Anstrengungen erforderlich. Johannes hat jetzt gesagt, von Vereinen, die irgendwie versucht haben, Maßnahmen, um wieder Zuschauer in die Hallen oder Stadien zu bringen. Jeder Verein musste Corona-Beauftragte stellen. Du hast bei jedem einzelnen Kindertraining Namenslisten ausfüllen müssen. Du musstest alles desinfizieren, möglichst alle, jede Stunde einmal den ganzen Materialschrank einmal durch. Das alles hat man gerne gemacht, aber natürlich war es dann erst wieder der Fußball, als auch wieder Kontaktsport erlaubt war. Und ähm, tja, jetzt äh, ist aber halt Aber du wieder. würdest
0: schon sagen, dass die Maßnahmen eigentlich geklappt haben. Also dass es eigentlich schon möglich war und die die Quarantänefälle bei euch ist natürlich jetzt irgendwie nur exemplarisch, aber die kamen auch nicht im Fußballbetrieb, äh, sondern von außerhalb.
2: Genau, also das möchte ich schon auch, auch klar sagen. Ich glaube, da hat ja auch für den Fußball der, der medizinische Taskforce-Leiter von, von DFB und, und DFL, Tim Mayer, das genau Richtige gesagt, so wie es Johannes vorhin auch schon zusammengefasst hat. Du hast, äh, eine nahezu gegen Null gehende Infektionswahrscheinlichkeit auf dem Spielfeld, aber natürlich kommen Menschen zusammen. Natürlich ist es schwer vermittelbar. Auf der einen Seite den Menschen ab heute zu sagen, ihr dürft euch nur noch mit zwei Haushalten oder auf der Straße auch nur noch maximal zu fünf treffen und dann am Samstag, in normalen Jugendfußballsamstag, wo dann um zwei Plätze herum vier Spiele ablaufen und überall, je kleiner die Kinder sind, umso mehr Eltern noch dabei stehen. Natürlich gibt es dort Kontakte, also wenn man der großen Linie folgt, dass man da im Moment die Kontakte eben dramatisch runterfahren muss, dann wird es natürlich schon schwer zu argumentieren, warum ausgerechnet äh, Breitensport im Vollbetrieb weitergehen kann, wenn alles andere kaum noch stattfindet. So schade das ist und ich will ja auch gar nicht verschweigen, dass es auch mhm. im Fußball wie in der Gesellschaft auch, äh, gibt es natürlich äh, die gleiche Quote an Menschen, die das mitgehen und es gibt die gleiche Quote an Menschen, die mit allen Anti-Corona-Maßnahmen nichts anfangen können, die dann auch ihren Unmut den Verbänden abladen, wenn wieder irgendwelche Beschränkungen kommen. Das hat man natürlich auch alles erlebt. Da ist es ja äh, so wie im, ja, in der richtigen, im richtigen öffentlichen Diskurs auch, dass, dass die Meinungen auseinandergehen.
1: Wenn ich ganz kurz einhaken darf, was der Moritz sagt, äh, ich glaube, da liegt genau auch das Problem. Ähm, mein Sohn spielt beispielsweise Handball. Ähm, da ist auch während eines Trainings äh, die Nachricht gekommen, dass die Schwester eines Spielers infiziert ist. Und äh, man hat gesehen, was das für eine Aufregung verursacht in der Mannschaft, im Verein. Ähm, aber man kann den Sport dann auch nicht isoliert betrachten. Es geht nicht nur darum, dass die Mannschaften dann teilweise aus dem Spielbetrieb genommen werden müssen, sondern ähm, es geht dann auch um die Schulklassen. Das zieht also sofort Kreise. Ähm, deswegen, so, so schwer es ist und so leid es sicherlich allen tut und ähm, so groß die Enttäuschung und so nachvollziehbar die Enttäuschung bei den Vereinen ist, ich glaube, es geht gar nicht darum, äh, dem Sport vorzuwerfen, es sei ein Superspreader oder dort würden sehr viele Infektionen stattfinden. Es geht tatsächlich darum, die die weitere Infektion, die weitere Verbreitung einfach einzudämmen. Und deswegen ist es mhm. bei allem Schmerz, den das verursacht, vermutlich im Moment äh, richtig, den Breitensport und Amateursport äh, pausieren zu lassen. Im Profisport hast du den Unterschied, da ist der Arbeitgeber eben dein Verein oder deine GmbH. Aber der Sportler im Amateurbereich oder auch im semiprofessionellen Bereich, wir müssen ja nur mal in die zweiten, dritten Ligen, im, im Handball oder Eishockey gehen, da sind nicht nur Profis, die haben ja. noch eine Arbeit. Und wenn die dann jedes Wochenende zittern müssen, ob sie in den nächsten Woche noch einen Job haben, dann wird es, glaube ich, richtig schwierig.
0: Was noch eine Dimension ist, die hinzukommt, ähm, also abgesehen davon, dass man jetzt unmittelbar, ähm, ja, ein Ort des äh, Zusammenkommens und natürlich auch ganz viel Bewegung verliert, ist ja die Unsicherheit, welche langfristigen Folgen oder mittelfristigen Folgen das haben wird. Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Gefahr schon angemahnt, dass etablierte Strukturen Schaden nehmen können oder vielleicht sogar komplett verloren gehen. Also, dass sich Menschen aus dem Vereinsleben zurückziehen, dass Kinder und Jugendliche irgendwie den Zugang und das Interesse am Sport verlieren. Welche Auswirkungen erwartet ihr denn da jetzt auch aus eurer Erfahrung im persönlichen Umkreis, speziell im Breitensport nach den nächsten Kontaktbeschränkungen. Also was könnte da verloren gehen über den Winter? Teilt ihr da diese durchaus ja düstere Einschätzung, dass da vielleicht irgendwie ein ganzes, ein ganzer gesellschaftlicher Komplex zurückfällt und, und nicht mehr so da sein wird, wie wir ihn kennen?
2: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, also persönlich wäre ich jetzt da nicht so pessimistisch, was die Menschen oder die die Jugendlichen und Kinder auch angeht, die den Sport schon betreiben. Ich weiß nicht, ob da wirklich die, die Quote derer, die aufhören, hoch sein wird. Dass es natürlich jetzt ein harter Einschnitt ist, den auch viele jetzt gar nicht so richtig realisieren können, ist klar. Es kommt ja im Fußball auch noch dazu, dass Halle allein schon wegen der nochmal deutlich höheren Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen sowieso die Runde vermutlich ausfällt. Ich habe dann auch zu meinen Jungs letzte Woche gesagt, kann sein, dass wir uns erst wieder im März auf diesem Platz hier sehen. Das ist natürlich jetzt noch was, was gar nicht äh, so richtig naja. realisierbar ist ähm, und dass die Pause sogar noch viel länger sein könnte äh, im schlimmsten Fall als im ersten Lockdown. Ich denke trotzdem, dass die Mehrheit wiederkommt. Was man aber auch nicht übersehen darf, ist, ähm, wenn wir jetzt nur über die Aktiven reden, dass es im Fußball ohnehin schon ähm, Klar, was den Neuzugang von Kindern angeht, äh, sind die rosigen Zeiten so ein bisschen auch vor Corona schon vorbei gewesen. Also dieser enorme Zulauf, der, ja, seit Sommermärchen ja. eigentlich, jeder wollte Fußball spielen und es werden immer mehr Mannschaften und noch die E5 und noch die sechste D-Jugend und wir können immer mehr äh, auch Mädchen und Buben begrüßen beim Fußball. Das hatte ja auch schon äh, nachgelassen seit seit äh, dem der verkorksten WM vor zwei Jahren. Auch da sind die Zahlen schon gesunken. Und das kann natürlich schon sein, dass du jetzt, ähm, je länger die Pandemie dauert, weil ja auch niemand weiß, wann ist der Zustand wirklich zu Ende. Ist er dann im März zu Ende, äh, dauert das Ganze noch zwei Jahre. Das ist natürlich schwer vorhersehbar Und dann geht es natürlich auch um die Erwachsenen, die ein Vereinsleben gestalten, um die ehrenamtlichen Helfer. Da könnte ich mir auch eher vorstellen, dass natürlich jetzt diese Bindung fehlt. Einen schönen Satz von einem Vereinsvertreter die Woche gelesen. Wir hängen als Verein emotional komplett in der Luft. Ich glaube, das beschreibt eben. Du hast ja auch dann... Äh, seit Monaten äh, zwar wieder einigermaßen Sport gehabt, aber die Dinge, die dann über das nackte Spielen und Trainieren hinaus verbinden, die fehlen ja eigentlich komplett und zwar sowohl sozial als auch finanziell. Also wir haben natürlich nicht äh, die dramatischen Folgen wirtschaftlich ja. wie Profivereine wenn die in, in der Summe, aber was halt für den Profiklub in der Bundesliga jetzt 30, 40, 50 Millionen Einnahmeverlust sind, sind halt bei einem hohen Amateurverein 30, 40, 50.000 da fehlen äh, die Großveranstaltungen, es fehlen die die Turniere, wo Leute zusammenkommen, wo verkauft wird, es fehlen ähm, ähm, Feriencamps, es fehlen, fehlen Vereinsjubiläen, Sommerfeste, Faschingsbälle, das ist für kleine Vereine ja oft beides dann. Äh, zum einen eben Bindung, emotionales Zusammensein, aber eben auch eine wichtige äh, äh, Quelle von Einnahmen, oft dann auch wirklich im Jahresetat gar nicht zu unterschätzen, wenn solche Dinge, wenn solche Dinge ausfallen und hier sind natürlich die Folgen im Moment ähm, wirklich schwer schwer absehbar und äh, dann sind ja immer die großen Begriffe in der Welt, gibt es das große Vereinssterben wegen Insolvenz oder mangelndem Zulauf, wie groß wird wirklich der Mitgliederspund sein? Ähm, ja, ich bin, was den Mitgliederschwund angeht, nicht so pessimistisch, aber es ist natürlich auch die die Frage, die niemand beantworten kann, wann ist es eigentlich wieder normal? Ja.
0: Johannes, bist du optimistisch auch oder äh, siehst du dem Ganzen eher pessimistisch entgegen?
1: Der Moritz hat jetzt schon einiges äh, gesagt, was, was völlig richtig ist. Natürlich ist das ein bisschen äh, in die Glaskugel gucken. Wir wissen alle nicht, wie lange die Maßnahmen dauern werden. Ähm, Ob es in diesem Jahr oder erst im nächsten Jahr oder eben wie der Moritz gerade sagte, vielleicht auch erst in zwei Jahren wieder einen normalen Sportbetrieb geben wird, so wie wir ihn alle kennen oder kannten. Ich bin nicht ja. ganz so pessimistisch. Ich glaube, dass es grundsätzlich ja eine, weiterhin einen Wunsch, ein Bedürfnis nach Bewegung und nach Sport gibt, das sogar wächst. Je länger man in Anführungszeichen eingesperrt ist und nicht mit seinen Freunden rausgehen kann, umso größer wird ja eher die Sehnsucht danach was vielleicht passieren kann. Erstens, was der Moritz gesagt hat, ähm, natürlich die emotionale Bindung lässt nach, äh, die die Einnahmen für die kleinen Vereine, eben das ja. das Fest, äh, das Pfingstturnier, die, die Auswärtsfahrten, das alles fällt weg. Ähm, was womöglich außerdem passieren wird, vielleicht gibt es einen neuen Trend oder vielleicht setzt sich der Trend, den es schon gibt, ein bisschen fort, nämlich zu den Individualsportarten. Denn was ich jetzt machen kann, immer noch... Und äh, in der Zeit des ersten Lockdowns auch machen konnte, waren im Wesentlichen Individualsportarten. Wenn man es mal in den größeren Zusammenhang stellen will, wir wissen, mhm. dass die Gesellschaft äh, von der Familie über ähm, politische Parteien, äh, Glaubensgemeinschaften ein bisschen auseinanderdriftet. So geht es auch vielen Sportarten, dass das gemeinsame Sport treiben, nicht mehr unbedingt so en vogue ist, wie es noch früher war. Es geht mehr zur Individualisierung, zur Ausdifferenzierung. Ähm, einfachstes Beispiel, was man im ersten Lockdown machen konnte, war, man ging laufen und man hat selten so viele Menschen im Wald gesehen wie in diesen Monaten.
0: Ja.
1: Ich denke, der Trend wird sich jetzt stimmt, eher nochmal verstärken, ja. ähm, ob das dann ein dauerhafter Trend ist. Das weiß ich nicht. Das, das kann wahrscheinlich keiner vorhersagen. Ich glaube aber auch nicht, dass es der Tod der Mannschaftssportarten sein wird, denn wie gesagt, ich glaube, die Sehnsucht, die Kumpels wieder zu treffen, die Freundinnen wieder zu treffen, die wird sich eher verstärken. Natürlich ist das jetzt gerade für Sport an, in denen es einen Aufwärtstrend gab. Ich nehme Eishockey, da gab es vor zwei Jahren eine olympische Silbermedaille. Danach hat man gemerkt, ungefähr 20 Prozent mehr Anmeldungen in den Nachwuchssparten der Vereine. Diesen äh, zarten Aufwärtstrend, seitdem ich fürchte, ja. den wird es äh, heftig ausbremsen.
0: Bleiben wir direkt beim Eishockey, ähm, weil diese... Sorgen, die den breiten Sport umtreiben, die haben ja unmittelbare Auswirkungen auch auf den Profisport. Denn der Nachwuchs zieht sich ja nun mal aus denjenigen, die irgendwann mal einfach nur aus Spaß an der Bewegung, aus Spaß an einem bestimmten Sport angefangen haben damit. Ähm, Im Profisport geht es nicht nur um weniger Atmosphäre bei Wettkämpfen ohne Zuschauern, sondern, ihr habt es schon angesprochen, vor allem um ausbleibende Einnahmen, die dort ganz schnell zur Existenzfrage werden. Äh, in etlichen Sportarten ist da vom Überlebenskampf die Rede. Äh, Im deutschen Volleyball lautet die Prognose, länger als zwei Monate halten wir diese Situation nicht durch. Da ist in dritten Ligen und Regionalligen der Spielbetrieb schon ausgesetzt. Äh, in der Handball-Bundesliga ist so die Einschätzung, dass man da auch nicht unbedingt mit allen Clubs bis Weihnachten durchkommt, und Insolvenzen seine Gefahr. Du kennst dich besonders gut im Eishockey aus. Wie ist es dort bei den Profis? Überleben die Clubs?
1: Eishockey hat ähm, sicherlich eine, eine Sonderstellung noch unter den ganzen Mannschaftssportarten. Es ist nach dem Fußball die Mannschaftssportart, die die meisten Zuschauer in die Stadien zieht. Ähm, davon lebt dieser Sport im Wesentlichen. Ähm, die Profivereine nehmen zwei Drittel über die Zuschauer ein, über Ticketing, Merchandising, über Skatering. Über die wip boxen ähm, die Clubs sagen, bis zu 80 Prozent ihrer Einnahmen generieren sie am Spieltag. Also das ist natürlich eine, eine extreme Abhängigkeit vom Zuschauer. Ähm, deswegen findet im Moment auch immer noch kein, kein Erstliga-Eishockey statt und wird auch bis mindestens Mitte Dezember nicht stattfinden. Das ist natürlich ein Problem, denn was du nicht sehen kannst, das kann auch nicht als Beispiel dienen und kann auch niemanden begeistern. Deswegen hat der Deutsche Eishockeybund ähm, alles äh, in Bewegung gesetzt, um jetzt in dieser Woche zumindest den Deutschlandcup äh, ausrichten zu können. Der Deutschlandcup ist eigentlich ein Vier-Nationen-Turnier und man sieht auch da, die drei Nationen, die sonst dabei gewesen wären, mussten alle absagen. Äh, ein Ersatzteam hat auch abgesagt, so dass es diesmal nur mhm. drei Mannschaften sind, ähm, davon eine sozusagen zweite deutsche Mannschaft ob Deutschland zwei gewissermaßen. Mhm. Das ist natürlich ein Problem, aber der DEB sagt, die Nationalmannschaft <lacht> ist unser Aushängeschild. Nur über die Nationalmannschaft kommen wir an den Nachwuchs ran. Äh, Erfolge der Nationalmannschaft bedeuten immer auch äh, Erfolg für die Nachwuchsarbeit. Deswegen hängt da sehr, sehr viel dran. Sollte die Nationalmannschaft, in diesem Jahr ist schon die Weltmeisterschaft ausgefallen in der Schweiz, im nächsten Jahr weiß auch keiner, ob sie stattfinden kann. Dort wäre sie in Lettland und Weißrussland. In Weißrussland kommt noch die instabile politische Lage hinzu. Sollte die Nationalmannschaft für, für zwei oder gar drei Jahre von der Bildfläche verschwinden, dann wäre das für den Eishockeybund, aber auch für die Deutsche Eishockeyliga und die Vereine natürlich ein ganz, ganz massives Problem. Die Clubs, die clubs haben jetzt schon massive Probleme zu überleben. Sie wissen nicht, wie sie ihr Geld generieren sollen. Sie fordern vehement staatliche Hilfen. Sie hoffen, vom Maßnahmenpaket zu profitieren. Allerdings muss man natürlich auch einschränkend sagen, viele Clubs haben sich da ähm, hausgemachte Probleme geschaffen, indem sie seit Jahren nur auf die Karte Zuschauer gesetzt haben äh, und deswegen jetzt in, in wirtschaftlichen mhm. Schwierigkeiten stecken die sie in dieser Lage kaum noch bewältigen können. Also Clubs wie die Kölner Haie mit dem größten Stadion, mit der größten Halle in Deutschland, ähm, achtmal deutsche Meister, stehen mhm. im Moment tatsächlich vor dem Konkurs, vor der Insolvenz äh, und müssen Unterstützer-Trikots anfertigen, hoffen, dass es Solidaritätsaktionen der Fans gibt, von Prominenten, die Spieler haben auf bis zu 60 Prozent ihres Gehalts verzichtet, quer durch die Liga. Also man sieht da schon, wie, wie dramatisch die Lage ist teilweise.
0: Hätten sich denn die Vereine, und meine Frage ist absolut nicht provokant gemeint, in irgendeiner Weise über den Sommer auf diese Situation vorbereiten können, abgesehen davon, Hygienekonzepte auszuarbeiten und natürlich auch darauf zu hoffen, dass sich die Lage nicht verschärft, was ja nun leider eingetreten ist?
1: Also wenn man mit mit Clubverantwortlichen spricht, dann äh, bekommt man tendenziell eher die Antwort, was hätten wir denn noch machen sollen, wenn man mit Spielern spricht. Mhm. In diesem Jahr hat sich unter den Profi-Eishockeyspielern die sogenannte Spielervereinigung Eishockey gegründet. Wenn man mit denen spricht, dann sagen die, naja, Möglichkeiten hätte es schon gegeben, vielleicht nicht dieselben Möglichkeiten wie in Nordamerika, in der NHL, wo man in zwei sogenannten Bubbles äh, in, in Toronto und Edmonton die Saison zu Ende gespielt hat. Ähm, diese Möglichkeiten finanziell, aber auch von der Infrastruktur gibt es in Deutschland nicht. Man hätte aber sicherlich überlegen können, früher überlegen können, ob man eine verkürzte Saison spielt, ob man die Liga in regionale Gruppen unterteilt, ähm, ob man auf Playoffs verzichtet, ob man in Turnierform spielt. Und das ist, was jetzt im Grunde auch kommt. Nach dem Deutschland-Cup äh, soll der Magenta-Sport-Cup stattfinden eine Art Pokalturnier. Der Anstoß kam allerdings vom übertragenden Sender von Magenta Sport. Denn auch für die heißt es ja, wenn wir nichts übertragen können, können wir nichts einnehmen mit diesem Sport. Es hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben. Wie gesagt, die Spieler haben immer versucht, Vorschläge zu machen, haben sich beklagt, dass sie nicht entsprechend gehört wurden. Die Vereine haben gesagt, naja, unsere, uns sind die Hände gebunden, solange wir keine staatlichen Hilfen zugesichert haben. Und in dieser, man ja, muss schon für das sagen, Patzsituation, situation hat sich das Eishockey durch den Sommer bewegt oder eben nicht bewegt.
0: Also das heißt, im Prinzip könnte es sein, dass zumindest äh, auch wieder in der Form, wie wir es bisher kennen, aber der ein oder andere Eishockey-Club, wenn es dann auch sogar Koryphäen-Clubs sind wie die Kölner Haie, äh, nicht mehr teilnehmen könnten, wenn die Insolvenz durchgesetzt ist. Oder wird es dann eher so ein Gesamtliegen-Konzept geben im Sinne von, die Eishockeyliga ist die Eishockeyliga, weil sie diese Clubs in ihren Reihen hat, die sie jetzt gerade nun mal hat. Und ohne vereinzelte oder mehrere vielleicht sogar, äh, möchte man dann auch gar nicht weitermachen. Gibt es dazu schon Aussagen?
1: Es kann sein, dass es Clubs gibt, die aus dieser Krise nicht mehr herauskommen oder zumindest nicht mehr in der Form, in der sie im Moment organisiert sind. Wenn man sieht, bei diesem Magenta-Sportcup nehmen auch nur acht der 14 Erstligisten teil. Die anderen sechs sagen, wir können uns das schlicht nicht leisten. Wir können nicht den gesamten Kostenapparat hochfahren, alle Spieler aus der Kurzarbeit holen, alle Betreuer bezahlen, Auswärtsfahrten bezahlen ohne Zuschauereinnahmen. Die spielen im Grunde auf Zeit und hoffen, dass sich bis zum Dezember etwas ändert. Es kann aber dann sein, dass auch im Dezember, wenn die DEL tatsächlich starten soll, das ist zumindest der erklärte Wunsch aller Vereine, es kann sein, dass diese Saison dann eben nur mit, mit sechs, acht oder zehn Vereinen stattfindet und die anderen bis zum nächsten Sommer warten und hoffen, dass es dann irgendwie weitergeht. Das Gefälle aber ist in dieser Sportart unglaublich groß, also nicht nur innerhalb der DEL, sondern auch dann runter in die anderen Ligen. Wir sehen, am Freitag wird die zweite Liga, die DL 2, ihren Spielbetrieb starten. Da kann man sich nun wundern, wieso können die das mhm. und die anderen nicht? Die haben zwar auch relativ viele Zuschauer, ähm, aber halt dann doch deutlich weniger als die DEL, weshalb die Einnahmenausfälle nicht so hoch sind und natürlich auch die Gehälter der Spieler nicht so hoch sind. Ähm, sie versuchen es, aber um ehrlich zu sein, keiner weiß, äh, welche Liga ihren Sportbetrieb bis zum Ende der Saison tatsächlich durchkriegt. Hm. Wir haben es gesehen, auch ja. die Oberligen werden jetzt starten am Wochenende, aber drunter Bayernliga und abwärts, die mussten ihren Spielbetrieb bereits wieder einstellen.
0: Es ist ja irgendwie immer auch bezeichnend, wie doll der Profifußball da dann rausstricht. Also ist natürlich alles erklärbar, weil der Profifußball sich eh in einer ganz eigenen Liga bewegt, auch finanziell. Aber dort scheinen ja die Probleme zumindest noch relativ weit weg zu sein. Könnte aber auch hier die Problematik irgendwann so überschwappen, dass es da auch viel schwärzer aussieht, die Zukunft, als sie gerade aussieht, Moritz?
2: Ja, den Fußball gibt es halt auch in der Pandemie nicht. Wie du richtig sagst, der Profifußball ist hier eine eigene Welt und auch da gibt es mehrere Stufen. Wenn wir in der Bundesliga anfangen, da ist der DFL ja wirklich vorbildlich im Frühjahr gelungen, den Laden äh, am Laufen zu halten. Ähm, dort sind viele Dinge passiert, die in ganz Europa ähm, beobachtet und dann letztlich auch ähm, bestaunt worden sind und äh, da hat man zumindest dann eben äh, das Schlimmste erstmal abwenden können, aber trotzdem weiß ja niemand, äh, wohin die Reise geht. Ähm, sicher fällt der Profifußball weicher, alle anderen Sportarten werden natürlich sofort äh, darauf verweisen, wie gut es den Profifußballvereinen geht, alleine weil ihr Anteil der Zuschauereinnahmen am Gesamtetat natürlich deutlich niedriger ist. Das gilt aber auch innerhalb des Fußballs. Das kannst du maximal vielleicht noch für die zweite Liga in Teilen behaupten. Spätestens ab der dritten Liga hast du dann aber schon dieselbe Situation, wie sie Johannes gerade für, für, für Eishockey oder Handball oder Basketball beschrieben hat. Sehr hohe Kosten, eine deutlich höhere Abhängigkeit auch von Zuschauereinnahmen und von den Erlösen am Spieltag, alles was dort verkauft wird. Ähm, es ist schwierig abzuschätzen. Im, in, in der Bundesliga ähm, gibt es natürlich auch mehrere oder für die ganz großen Vereine mehrere Möglichkeiten der, der Kompensation von Einnahmeverlusten. Ich denke, jeder hat ungefähr eine ähnliche Höhe an, an, an Defizit, was jetzt einfach im Jahr 2020 fehlt. Ähm, das geht irgendwo bei 25 Millionen kommuniziert los und ja. hört bei 60 beim FC Bayern auf. Es gibt aber natürlich die Clubs, die trotzdem unverändert hohe internationale Einnahmen haben. Ähm, es gibt die Clubs, die es trotz äh, eines wesentlich ruhiger ihren Transfermarkt geschafft haben, Spieler für 50, 60, 70, 80 Millionen zu verkaufen. Und es gibt Vereine, die externe Geldgeber haben, die entweder mehr geben können im Rahmen der erlaubten äh, Regeln oder sogar neues Geld reinschießen. Also da fallen natürlich manche schon verhältnismäßig weicher. Trotzdem beginnt ja jetzt langsam auch das Verantwortliche der Bundesliga eben auch jetzt sagen, das böse L-Wort hat, glaube ich, Aki Watzke als Erster in, in den Mund genommen. Wenn ein zweiter Lockdown kommt, dann wird es mehrere Vereine mit Insolvenzen erwischen. Ja, Und der, die Aussage steht. Und da sind wir eben wieder an dem Punkt mit der Glaskugel. Und wenn man Virologen oder Fachleuten zuhört, man ist, wie Hannes auch schon gesagt hat, vier Fachleute Vier verschiedene Versionen vom vom Impfstoff im Januar, der alles gut macht, bis hin, wir werden noch drei, vier Jahre so weitermachen müssen. Dann wird sicherlich auch jeder Profiverein ähm, sich darauf einstellen müssen, dass dauerhaft Einnahmen fehlen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, das könnte zu einer äh, wohltuenden Selbstregulierung ähm, ähm, führen, wo wir ja auch schon in der Diskussion sind mit einer Taskforce und mit denen, die äh, jetzt fordern, der Fußball soll das auch der große Fußball zum Anlass nehmen, um eben drüber nachzudenken, ob es diese astronomischen Ablöserekorde, ob es wirklich Gehälter in diesen Dimensionen, Beraterprovisionen und all diese Dinge, ob man da nicht mal ein, zwei Gänge zurückschaltet und das dann auch auch ganz gut ist, ob das dann alleine jeden Verein rettet, weiß ich nicht, denn wer die geschilderten Kompensationsmöglichkeiten nicht hat in der Fußball-Bundesliga, da gibt es Clubs, die haben... Äh, mal eben jetzt sämtliche Rücklagen verloren und wie Hannes natürlich auch sagte, viele haben natürlich auch von der ersten Liga bis ganz unten, bis zu höheren Amateurvereinen gibt es natürlich auch genügend Vereine, die vorher schon schlecht gewirtschaftet haben und jetzt natürlich umso, umso härter äh, getroffen werden. Da kann man dann auch nicht alles auf Corona zurückführen. Also es gibt ja auch soll ja auch Vereine geben, die äh, schon äh, kreative Maßnahmen ergriffen haben mit ähm, Spendenaktionen äh, äh, über Radiosender, um um die äh, drohende Pleite zu verhindern, um neue Sponsoren zu akquirieren. Ähm, und wo dann aber auch ein Sponsor Wirecard abgesprungen ist. Da kann natürlich jetzt Covid-19 ausnahmsweise nichts dafür, genauso wie das Virus nichts dafür kann, dass eben viele Vereine wenige Rücklagen gebildet haben, äh, viele Vereine... Äh, einfach Risikoetats ja, bauen, ja. Schon seit Jahren eigentlich eine viel höhere Personalkosten sich aufbürden, immer schon in der Hoffnung, irgendwann mal entweder die Champions League oder wenn man Drittligist notleidender ist, irgendwann in die zweite Liga aufzusteigen, um an Fernseheinnahmen ranzukommen. Also da kommen jetzt tausend tausend Aspekte zusammen, wenn man die wirtschaftlichen Folgen im Fußball ja. äh, ansieht und äh, eben dann äh, noch viel, äh, ja, oder ganz anders gelagert natürlich die Probleme von Drittligisten, da hatten wir ja eine quälend lange wochenlange Debatte ob alleine darüber ob weitergespielt werden soll oder nicht diese Liga, die so im Graubereich zwischen, zwischen Vollprofitum aber dann eben nicht mit diesen Einnahmen wie äh, gesegnet, wie die großen erste und zweite Liga steht, da wurde ja wirklich gestritten bis aufs Messer über Wochen und äh, es ging einen Schnitt durch die Liga, die einen wollten spielen, die anderen nicht. Und wenn man dann noch ein, zwei Ligen runtergeht, dann wird es noch komplexer. Ja, ich hab, Wir haben gerade heute, äh, morgen, übermorgen erwartet man ja überhaupt mal erst Antworten, ob eine vierte Liga zum Beispiel weitergeht, in der du etliche Vereine hast, zweite Mannschaften von Bundesligisten, aber auch ambitionierte Traditionsclubs, die unter Profibedingungen arbeiten. Du hast aber auch dort reine Amateurvereine, also selbst innerhalb der Liga dann völlig unterschiedliche Folgen, auch die einen können Kurzarbeit anmelden und die Spieler zum Arbeitsamt schicken, die anderen können es nicht. Und so. Also es sind tausend tausend und ein Punkte. Jetzt, Was natürlich auch ja. eine
0: einheitliche Lösung schwieriger macht. Ja. Es ist ein komplexes und ein großes Thema, über das wir vermutlich noch sehr, sehr lange sprechen könnten, weil eben so viele Bereiche betroffen sind, wenn der Amateur und der Profisport sich einschränken müssen aufgrund der Corona-Pandemie. Für heute aber bedanke ich mich. Vielen Dank, Moritz. Vielen Dank, Johannes, fürs Mitmachen und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.